0: Para amarnos hay que conocernos. Y para conocernos tenemos que indagar. Este es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar. Mi nombre es Giovanna Zorrilla. Y mi nombre es Hannah Anda. Hablemos, Hablemos desde, desde la, la raíz.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy vamos a estar dando seguimiento a los episodios anteriores. Y creo que el de hoy en específico creo que es muy importante porque vamos a utilizar la asertividad como una herramienta para, esen, para sanar las cinco principales heridas que pudimos haber llegado a tener en nuestra infancia, ya sea por papá o por mamá. Y no solo te vamos a decir cómo sanarlas, sino también a que aprendas
0: a identificarlas. Bienvenida, Hanna. Hola, me da mucho gusto saludarles. Y sí, como ya habíamos cerrado el episodio anterior, vamos a darle continuidad a esto de las heridas para que las podamos tener mucho más ilustradas la, la sesión otra vez. La, el episodio pasado estuvimos hablando de algunas características que podíamos encontrar, pero en esta ocasión vamos a hablar más acerca de películas para que ustedes te, lo puedan tener de una manera muchísimo más visual y les vamos a platicar de cómo es que podemos abordar cada una de estas heridas con una herramienta súper poderosa que se llama asertividad. Entonces, primero, ¿qué les parece si platicamos acerca de las heridas para tenerlas súper claras? Y de ahí pasamos con la asertividad como herramienta. Ok,
1: empecemos con la primera herida. La primera herida es la herida del rechazo. ¿Por qué se puede producir esta herida? Pues quizá papá y mamá no tenían en sus planes de vida tener un bebé. Incluso llegaron a tener la idea de abortar. Eh, rechazo también puede ser una herida, por ejemplo, en mamás que tienen depresión postparto, que pues no le pueden dar el amor que les gustaría en ese momento a sus bebés. Y el bebé, al sentir este rechazo, pues ese recuerdo se puede eh, llegar a guardar en nuestra mente y llegar a manifestarse en un futuro en las relaciones que llegamos a tener. Por ejemplo, a tener miedo de ser rechazada, a ser invisible. no Pensemos en el caso de Matilda, por ejemplo.
0: Así es, por ejemplo, en el caso de Matilda podemos ver rechazo. A lo mejor no vemos el inicio de la historia de qué pasa cuando Matilda es eh, súper bebé, si realmente es como esta parte de aborto ni nada, pero sí podemos ver que los papás realmente no tenían la, la mirada en ser papás Entonces el hecho de que llegue Matilda al mundo Representa una carga para ellos Y se lo hacen saber una carga económica, una carga física una carga emocional entonces constantemente está este recordatorio de eres una carga, eres diferente a nosotros que creo que es algo también que se caracteriza mucho en la película de Matilda porque después tienen a su otro hijo y ese otro hijo a lo mejor tiene actitudes más similares con los papás, ya estaban un poquito más listos para recibir a un niño en casa, entonces de alguna manera eh, Matilda termina siendo esta personita que no pertenece dentro de la dinámica familiar. Entonces aquí poco a poco se va creando esta herida de rechazo en ella. Ya de grande,
1: este tipo de personas pueden buscar un tipo de pareja, un hombre extrovertido eh, que hable mucho con la capacidad de ser el centro de atención. Y les gusta esta parte porque sienten que es, es visible, que es aceptado por los demás. Entonces, este tipo de personas buscan como pareja a alguien que sí sean aceptados y que sí sean este centro de atención y no como ellos se sentían en su
0: infancia anteriormente. Así es. Esto es algo súper importante porque también vamos a encontrar que hay muchísima inseguridad. no En la mayoría de las heridas lo vamos a encontrar, pero en esta sí vamos a ver que que las personas tratan de contraponerse a la herida buscando algo que sea totalmente lo opuesto. Entonces eso es algo muy importante porque no lo buscan como, ah, me gustaría que esto fuera lo que sucediera, sino que lo buscan como una necesidad. Necesito que alguien traiga esta atención a mí que yo no recibí. Necesito que alguien me, haya sen me haga sentir incluida, perdón, de la manera en la que a mí no me lo hicieron sentir.
1: Vamos a ir viendo cómo también hay polos opuestos. O te puedes buscar una pareja súper extrovertida, ser el centro de atención, o por el contrario, buscarte una persona en eh, la cual constantemente te está diciendo todos tus errores, todos tus fracasos, eh, lo, lo mala que eres en ciertos aspectos, y tú sentir ese rechazo por parte de ti. De, de tu pareja. Entonces vamos a ver cuáles son estos lados porque nos podemos ir de ese lado de buscar a alguien súper aceptado o también de alguien con el que nos sentimos rechazados constantemente.
0: Así es. Esta parte de mantener de alguna manera la misma línea es porque es lo conocido, como lo hemos hablado ya en toda esta temporada nosotros nos vamos por lo conocido porque de alguna manera es lo que se siente seguro dentro de esa inseguridad Decimos, ok, sé que esto a lo mejor no vale nada ni me aporta, pero es algo que conozco Entonces de irme a algo que también me vaya a lastimar pero que no conozca Prefiero quedarme con estas reglas que sí me lastiman y todo pero que son conocidas para mí
1: La segunda herida de la que vamos a hablar es la humillación estos niños son agredidos verbal y físicamente por sus padres, por ejemplo, constantemente le están diciendo lo mal que hacen las cosas, lo pésimos que son para diferentes áreas, eh, esta parte de es que eres un tonto, es que no es posible que hicieras lo que hiciste, es que todo lo haces mal, es que siempre es lo mismo contigo. Empiezan a desarrollar esta emoción de vergüenza y empiezan a no creer en ellos mismos, empiezan todos estos sentimientos de, de inseguridad, de inferioridad y al crecer pues se puede ver manifestado como personas que son muy sumisas, que son muy pasivas, que no expresan lo que sienten, que evitan el conflicto, que se guardan todo, todo esto porque mmm, por miedo finalmente a ser agredidos por la otra persona. Alguien que se nos viene a la mente como ejemplo podría ser la Cenicienta, ¿no? La Cenicienta fue humillada por sus hermanastras, por su madrastra, ¿no? En el momento que se murió su familia, pues ella se queda en una casa enorme con dos personas completamente desconocidas como hermanas y una madrastra que apenas conocía a su, a su padre y por lo tanto, pues ella se siente humillada ya que la trataban como sirvienta, literal le pedían que hicieran su, su comida, la limpieza, etc. Entonces ella desde chiquita fue muy humillada y avergonzada ante la sociedad y dentro de la familia. Y entonces, ¿qué papel ejerce normalmente ya de grandes al buscar otra persona? Pues de salvadora, ¿no? De, uh -huh. de querer ayudar, de ser complaciente, de te resuelvo toda tu vida. Porque, para que tú puedas estar bien así es. eso por un lado y por el otro lado se buscan también personas que las llegan a humillar, que las tratan muy mal que las hacen hacia abajo en donde repiten este patrón de la infancia
0: así es de ahí pasamos a otra que es la de la injusticia y esta tiene que ver con la autoexigencia que hubo de niño, pero también con la exigencia que hubo por parte de la familia sobre ti como niño, de lo que se supone que deberías de alcanzar, del tipo de hijo de hija que se supone que deberías de ser. Y... Esta presión constante por mantener cierto nivel. Entonces, aquí nos recuerda mucho una película que se llama que, que si no la han visto, en verdad es una película que puede sanar muchísimo, porque nos vemos representados en cómo a lo mejor desde chiquitos nunca cuestionamos estas reglas que nos ponen, estos límites que nos ponen y vamos creciendo desde chiquitos con esta parte de, no, es que tengo que ser el mejor en todo ¿cómo no, ¿cómo no lo voy a hacer? o no, tengo que hacer las cosas bien a la primera sino para que las hago o no, es que si no soy el mejor en lo que hago pues entonces no tendría por qué estar haciéndolo y empezamos a ser muy rígidos, muy fríos muy desconectados de nuestras emociones y, y se nos olvida que a final de cuentas viene de un regaño que se forma por un diálogo conocido Si tú te pones a analizar O si te identificas con esta idea de la injusticia Seguramente vas a poder observar Que el diálogo que utilizas contigo De autoexigencia Ya lo conocías de alguien más Y pudo haber sido una maestra Un maestro, tu mamá, tu papá, tus abuelos Pero lo fuimos diseñando Conforme a expectativas Que fuimos atrapando de otras personas
1: O las propias La siguiente herida emocional es la del abandono. Normalmente creemos que el abandono siempre es algo físico. ¿no? Por ejemplo, mamá nos dejó y nunca regresó. Pero aquí el abandono no solo nos referimos a la parte física, sino también emocional. Puede ser que mamá haya estado sentada al lado de mí Todas las tardes, sin embargo, yo no sentí esa, esa presencia porque mamá siempre estaba en el teléfono hablando con amigas o siempre estaba eh, en el trabajo conectada o en el celular o estaba haciendo cualquier otro tipo de cosas que no centraba su atención 100% en mí. Entonces, este abandono, cuando, cuando se desarrolla esta herida de abandono por la ausencia de padre o madre principalmente, acordémonos que estas son tendencias, no quiere decir que porque mamá no estuvo presente, yo ya desarrolle esta herida en un futuro. Creo que eso es muy importante aclararlo, que estamos hablando de tendencias. Pero eh, es importante saberlas identificar. Entonces, cuando tenemos esta herida de, de abandono, caemos en un futuro en relaciones muy dependientes, en donde no, estas, estas frases de no puedo vivir sin ti, sin ti no soy feliz, es que tú eres mi felicidad, es que sin ti me muero, etcétera, etcétera. Pues caemos en estas relaciones codependientes, en donde de verdad, sentimos que si esa persona se va, ya no somos nadie. Casi casi no vale la pena vivir. Entonces eh, es, es repetir este patrón, este, esta herida, manifestarla en nuestras parejas. Así es. ¿En qué ejemplo podemos ver esta herida? Pues prácticamente en todas las películas de Disney. Justo eh, nos quedamos pensando a ver qué, qué película de Disney y en la mayoría, si se fijan, las madres son completamente ausentes, no, ni siquiera se habla de ellas, uh -huh. en la mayoría de los casos. Entonces, podríamos decir que en general las princesas de Disney tienen esta herida de abandono, y por eso al primer príncipe que ven es su ya. príncipe azul y fueron felices para siempre, ¿no? Es. Que bueno, ese es otro tema del, del amor mágico, del amor de Disney, que también muchas de las personas, pues crecimos con esa idea no que nos inculcaron de las películas que nos inculcaron de lo que lo que veíamos y la realidad es que es muy distinta la realidad es que no existen personas perfectas pero esta creencia que la otra persona me va a dar mi propia felicidad pues es una eh, idea completamente falsa sí. y estas personas, caen en, en, en tener este tipo de creencias y creer que la otra persona va a ser responsable de su propia felicidad. Entonces, por un lado van a caer en este tipo de codependencia y por el otro lado, el polo opuesto sería el, el apego evitativo. ¿no? Prefiero alejarme de ti antes que me lastimes. Ya sé que me gustas, sé que me empiezo a sentir algo por ti y antes que tú te vayas, Prefiero yo irme. Así es. Entonces, este, este tipo de personas pueden caer o en la codependencia o en evitar el compromiso.
0: Así es. Como ya vimos, en, en todos vamos a tener estas polaridades. O lo evito completamente o me rindo completamente o trato de sobrecompensar el hecho de, de tener esta herida haciendo o buscando... Algo completamente contrario a lo que viví. Y la última que vamos a tener por ahí es la de la traición. Y la traición viene cuando se rompen acuerdos o promesas que se tienen, ¿no? Cuando se rompen expectativas, cuando nuestros papás nos enseñan que pueden ser de cierta manera y luego actúan completamente de otra cuando de alguna manera nos aseguraban que las cosas iban a ser de cierta manera y terminan siendo de una manera completamente distinta. Entonces, es un poquito lo que vamos a ver en este tema de la traición, porque nos empezamos a sentir muy cómodos, ¿no? Muchas, platicábamos en el, en el episodio pasado que muchas veces nuestros papás, cuando se sienten estables, de pronto actúan de cierta manera, ¿no? Y son más cariñosos y son más eh, amables y más divertidos incluso. Pero luego llega un momento en donde no se sienten tan bien y parece que es otra persona completamente. Entonces, de alguna manera, la promesa de un lugar seguro, la promesa del acompañamiento, la promesa de lo que se supone que es una mamá o un papá, un papá, perdón, se rompe. Y eso nos genera esta herida de traición. ¿Con quién lo podemos ver? Eh, un personaje que a mí me parece que tiene esta herida súper definida es Woody, de El Toy Story. Porque de alguna manera Andy y él, a lo mejor Andy nunca le dijo, eres mi juguete favorito por siempre y nunca te voy a dejar, pero por la manera en la que Andy actuaba y que siempre lo elegía y que siempre era un juguete que, que tomaba para poder jugar y que todo el cuarto era dedicado a Woody, pues como que te vas haciendo la idea, ¿no? De tú y yo para toda la vida, tú y yo, este, yo soy importante para ti. Y cuando de pronto llega Buzz, pues a lo mejor se da cuenta de que, wow, soy más reemplazable de lo que había imaginado y eso lo asusta entonces qué características podemos ver en Woody que de pronto es una persona o un juguete controlador desconfiado con mucho miedo a ser traicionado y abandonado también y vemos no cómo trata de controlar a todos los juguetes, de cómo trata de ponerse más cerquita de la puerta para que cuando Andy llegue sea el juguete con el que juegue. Es desconfiado de Buzz y trata como de hacer que los demás incluso también desconfíen de él, porque se siente bastante traicionado por esta idea de que haya alguien más reemplazándolo. Y claro, constantemente busca que, la, que el otro juguete, que en este caso es Buzz, sea reemplazado también de nuevo por él ¿por qué? porque necesita regresar a este lugar en donde siente que está su identidad ¿no? entonces también podemos claro en Woody también podemos ver un poquito de esta parte del abandono porque es codependiente o es dependiente más bien de, de Andy pero creo que aquí lo podemos ver bastante en el tema de que es súper controlador y desconfiado para tratar de mantener eh, viva esta relación que siente que lo sostiene
1: Totalmente. Acabamos de hablar de las cinco principales heridas de la infancia, sin embargo nos falta hablar acerca de la asertividad. ¿Qué es finalmente la asertividad? En la vida tendemos a tener tres en general, tres diferentes conductas. Por un lado tenemos la asertiva, por el otro lado tenemos la pasiva y por el otro lado la agresiva. Vamos a mencionar brevemente cuáles son las características de cada una, porque a pesar que se escucha muy obvio, muchas veces no sabemos cómo sería actuar asertivamente en alguna situación hipotética. Entonces vamos a definirlas. El, el actuar agresivamente, siempre la persona va a pensar en sí misma, nunca va a pensar en el bienestar del otro, siempre va a ver por él y por lo general va a actuar de una forma violenta, ya sea con palabras agresivas, ya sea con insultos, ya sea con aventando cosas, golpeando, etcétera, etcétera. Siempre va a ser algo violento y siempre se va a tratar de ver beneficiado. Trata de llegar a negociaciones en donde él se vea siempre beneficiado. Por el otro lado, el otro extremo es actuar pasivamente. ¿Cómo se actúa pasivamente? Siempre voy a pensar en el otro y no voy a pensar en mí. Así es. Entonces, siempre voy a poner a la otra persona encima de mí. Y por lo general, la conducta que más realiza una persona pasiva es la evitación. Va a evitar el conflicto lo más que se pueda porque eh, tiene, tiene miedo. No sabe cómo lidiar con el conflicto. Entonces, prefiere quedarse callado a eh, llegar a un conflicto. Y prefiere que la otra persona... Se quede con la razón, se quede con, con la negociación y él mantenerse en ese estado. Y la última es lo, la asertividad. ¿Cómo actúa una persona asertiva? Una persona asertiva siempre va a pensar en ella misma, pero también en la otra persona. Y aquí va a tratar de llegar a acuerdos. Un acuerdo, siempre voy a pensar en tu bienestar, pero también en mi bienestar. Así es. Palabras claves para, para la asertividad, que ahorita lo vamos a relacionar con todas estas heridas emocionales, es pienso que me gustaría que, en mi opinión, entonces cuando empezamos con estas palabras clave de asertivo, cambia completamente eh, la, la discusión o cambia completamente la comunicación con la otra persona. Normalmente cuando actuamos asertivos, la otra persona actúa asertivamente, pero... Existe el caso. No siempre, ojalá fuera así, fuera una ley, pero el hecho de que tú actúes de forma asertiva no te asegura que la otra persona también sea asertiva. Incluso la otra persona puede responderte de forma agresiva, pero tú ya te quedas con esa tranquilidad que actuaste de forma asertiva. Entonces vamos a relacionar esta parte de heridas emocionales con la asertividad como herramienta para sanar.
0: Así es. Como ya vimos, cada una de las heridas supone una necesidad no satisfecha. Por ejemplo, si nos vamos al tema del de rechazo, pues una necesidad no satisfecha es la atención, una necesidad no satisfecha es el, es el afecto. Entonces, cuando nosotros identificamos cuál es, podemos también empezar a idear maneras de satisfacer esa necesidad pidiéndola o, o haciéndole saber a la otra persona que nos gustaría que fuera satisfecha, entonces por ejemplo en el tema del rechazo, hablaríamos a lo mejor de un límite no eh, me gustaría que me trataras con un poco más de respeto me gustaría que no levantaras la voz cuando hables conmigo es complejo porque cada, cada vez que hay un o con cada una de las heridas que vamos a observar, también vamos a ver que estamos en alguna de estas formas de actuar que revisamos ahorita, ¿no? De que o, o decimos, no, hombre, pues yo no quiero que me abandonen, entonces yo me abro completamente a la posibilidad de... De hacer lo que sea, porque las personas se queden, o digo, oh, hombre, yo no quiero que nadie esté en mi vida, entonces no me importa y no lo busco. O eh, estamos en esta parte de pues ya sé que no me van a tratar bien, pero no pasa nada. De todas maneras, yo quiero estar aquí porque mejor es toda estar sola, ¿no? Entonces, eh, al momento de practicar la asertividad, tenemos que tener muy consciente que en nuestro propio diálogo puede que salga esta herida. Y que si, si sintamos miedo, pues, eh, de, de poner a lo mejor un límite, de poder expresar lo que necesitamos. Porque, como explicaba Gio, en cada una de nuestras maneras de actuar, pues, hay de tres. O totalmente nos olvidamos de nuestras necesidades por atender la de los demás. O totalmente nos olvidamos de las necesidades de los demás por atender las nuestras. O tenemos esta opción de hacer un equilibrio de necesidades y de decir, bueno, tomo en cuenta las tuyas, pero también sé que yo soy responsable de sostener las mías entonces en el tema del rechazo la asertividad se vería como aprender a implementar límites hablando siempre desde lo que yo necesito para que tu relación conmigo funcione y que mi relación conmigo también funcione Y pues para todas, ¿no?
1: A sí, ver, es que lo... Yo... bueno. ¿cuánto durajos?
0: Yo ya lo cerraría, creo. ¿40? 20. Ah, pues sí, ok. Entonces, por ejemplo, les digo, eso sería para el tema del rechazo, pero también sería para el resto de las heridas, porque a final de cuentas, como les decimos, lo que es importante identificar aquí es qué necesidad no satisfecha tengo y cómo la puedo satisfacer yo y cómo le puedo hacer saber a los demás que de alguna manera sus acciones no me están ayudando a tener una buena relación con ellos. En el tema de los límites es importante recordar que los límites son acuerdos que tenemos con el resto de las personas para que nuestra relación con ellas sea mucho más funcional y también nuestra relación con nosotros. Entonces vamos a tratar de que esa sea la línea y eh, como les decimos, siempre va a ser importante que tengas muy presente a hacer este balance de necesidades entre las nuestras y también las de la otra persona, pero entendiendo que la responsabilidad más grande que tienes es contigo.
1: Totalmente. Y Voy a recalcar algo que acabas de decir, Hanna, que creo que es súper importante, que es esta parte de llenar mis propias necesidades. Uh -huh. No porque mamá o papá no me dieron eh, tal o me faltó tal, significa que ya me voy a quedar así. No. ¿Cómo voy a llenar esos vacíos de mí mismo sin necesidad de estar con alguien más o depender de alguien más para llenar esos vacíos? Y una vez que llenes esos vacíos, pues también transmitirlo de una forma asertiva hacia, hacia mi pareja o hacia amistades o en el trabajo, eh, a cualquier persona de una forma asertiva con las palabras claves que mencionábamos. Siento que, me gustaría que, en mi opinión, a mi parecer... Etcétera. Entonces creo que eso es lo más importante, de una de las cosas más importantes de destacar de, en este episodio.
0: Así es, y no te olvides de que la asertividad también tiene que ver contigo, eso es algo súper importante aquí. Eh, ¿A qué me refiero con eso? A que el diálogo tam contigo también puede ser o muy pasivo... O muy agresivo. Entonces tenemos que buscar que la manera en la que nos estemos hablando también tenga un equilibrio. Entre sé que estas cosas te dan miedo, pero también sé que estas son las cosas que necesitas. Sé que estas son tus necesidades y que te abruma tenerlas. Pero también esta es la manera en la que te puedes ser responsable de ellas. Porque sí, el tema de la asertividad no es solamente para tener relaciones con otras personas, sino también con nosotros. Entonces, pues, bueno, ese sería el episodio. Esperamos que les haya gustado, recuerden ver los episodios
1: anteriores para poder entender en mucha más profundidad todo este tema y recuerden también puntuar el episodio para que podamos seguir generando todo este contenido que lo hacemos con muchísimo cariño para todas, para todos ustedes de forma gratuita, así que los esperamos el siguiente episodio y muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Así es, nos estamos viendo, gracias si quieres
1: saber más acerca de cómo descubrirte, sanar y evolucionar, búscanos
0: Hanna Anda en arroba MyHealthyMindProject en Instagram, soy psicóloga cognitivo-conductual, especialista en neuropsicología, ansiedad y depresión
1: y Giovanna Zorrilla en arroba BeMindfulMX soy psicóloga cognitivo-conductual especialista en mindfulness, ansiedad y depresión
0: o bien, escríbenos a nuestro correo electrónico desde la raíz te esperamos